0: Amém, vamos ler um texto em Hebreus capítulo 13, vamos ler os versículos 5 e 6, Hebreus 13, versos 5 e 6, eu quero falar hoje sobre Deus sendo a nossa direção e Deus sendo a nossa proteção, eu tenho certeza que Deus é a nossa direção e Deus também é a nossa proteção, quem pode dizer amém? Assim então diz a palavra do Senhor, Hebreus 13, verso 5 Vamos estar todos em atenção com a palavra. Você que está aí na sua casa, uh, esteja bem atento, esteja bem participativo, que nada seja distração. Sabe que eu não tenho problema né, com a questão do online. Eu penso que o online é uma estratégia alternativa, é bênção. A única questão do online é que é, no online as pessoas se distraem facilmente. É muito difícil uma pessoa começar assistir online por exemplo e ficar ali a mensagem todinha sem ser distraída e dá vontade de ir na cozinha pegar uma bolacha, dá vontade de ir à casa de banho, dá vontade de não sei o que e vocês que estão me ouvindo, eu sei que vocês vão ficar ouvindo a mensagem sem distração, amém? Oh glória a Deus, aleluia! Hebreus 13,5 diz assim, seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Sabe irmãos, esta palavra de Hebreus 13, 5 e 6 é um texto muito, bastante conhecido, porque é um texto que afirma que Deus está do nosso lado continuamente. E que Deus, mesmo nos momentos em que nós uh, não sentimos, Deus está a nos dirigir e a nos proteger. O problema de muitos crentes é que eles vivem com base no sentimento. Sabe que os sentimentos fazem parte de nós, não tem como colocá-los de parte. Mas uma pessoa de fé ela sabe se posicionar em relação ao que é sentimento, o que é fé. Eu não posso mais conduzir a minha vida com base somente nos meus sentimentos. Eu lembro-me, já contei aqui na igreja algumas vezes, porque era um rapaz que tinha uma boa relação comigo, ia muitas vezes na minha casa, um rapaz aqui da igreja. Quando ele conseguiu comprar pela primeira vez um carro novo, um carro zero, ele ficou tão feliz. Era um carro simplesinho, mas era... Dizem que a melhor marca de carro é zero, né? E era um carro simplesinho, mas um carro novo. E ele chegou com a igreja, tinha comprado naquela semana, chegou aqui. Irmãos, faltava mãos para ele levantar. Sabe quando você quer levantar as mãos, as pernas, você quer adorar a Deus que você está feliz? Era a felicidade dele. Uh, uns, uns dois anos depois, mais ou menos, ele bateu o carro e por acaso, no caminho para o culto. Olha que coisa louca, né? parece que é ataque maligno mesmo. Né? Caminho para o culto, ele tem um acidente, mas ele consegue lá preencher as coisas e vem para o culto, e ele chega aqui já, já na segunda música, e ele não consegue, emburrado, com a cara fechada, não consegue levantar a mão. Isso não é próprio de crente emiceiano. O crente emiceiano, ele mesmo triste, ele adora a Deus, amém? Mas ele não estava a conseguir adorar a Deus. E ele, no meio do louvor, ele pensou assim, poxa, eu louvei tanto a Deus no dia que eu fui abençoado com aquele carro. Só porque hoje eu tive um acidente, Deus não merece o meu louvor e minha adoração? Então ele se reposicionou para adorar a Deus. Eu quero dizer, se você de fato confia em Deus, você não pode estar feliz e grato e adorando a Deus somente nos bons momentos da vida. O crente tem que ter a sua fé em Deus, independentemente dos acontecimentos, das circunstâncias, ele tem que se manter confiante em Deus, porque isso faz parte da nossa espiritualidade. Porque seria muito fácil estar grato a Deus, somente nos momentos que nós recebemos bênçãos. Também seria fácil nós estarmos com a nossa fé firme, somente nas situações em que nós somos abençoados. Sabe, irmãos, mas a nossa fé é provada nos momentos difíceis, pode, assim, pode dizer assim comigo, a minha fé é provada nos momentos difíceis, nos momentos bons, a sua fé não é provada, nos momentos bons, louvar é espontâneo, é natural, obrigado Deus, o Senhor tem sido bom, fiel, graças a Deus o Senhor tem me abençoado, sabe, mas pessoas que a fé delas está baseada em sentimentos e não nas promessas de Deus... Elas só conseguem estar contentes com o culto, contentes com a igreja, contentes com a fé, só nos momentos bons. Nos momentos difíceis, ela não tem vontade de ir ao grupo de vida, nos momentos difíceis, ela já não quer ir no culto, nos momentos difíceis, ela se fecha no quarto. Sabe, irmãos, a nossa espiritualidade tem que ser melhor do que isto. É assim, o crente ele tem que ser alguém que anda pelas promessas de Deus e mesmo que os seus olhos não percebam o agir invisível de Deus, ele ainda assim está firmado nesta confiança de que mesmo no invisível Deus está a operar, Deus opera mesmo quando eu não vejo, mesmo nas circunstâncias difíceis Deus está, então irmãos o crente, a fé do crente é provada nos dias maus, nos dias difíceis, a nossa fé não somente é provada, como ela é aprovada, ela é apurada, ela passa pelo fogo e segundo a Bíblia, o crente que tem fé consistente em Jesus, ele vai passar pelas provas, ele vai passar pelo fogo, mas ele vai sair do outro lado melhor do que ele entrou quando ele entrou na prova, é assim a vida do crente... Sabe, irmãos, nos dias difíceis, nos dias de problemas, nos dias de confusão, nos dias de chatice, nós temos que entender, Deus não me deixou, volta lá, Hebreus 13,5, Deus não me deixou, Deus não me abandonou, eu não estou sozinho, Ele está comigo. Aquela velha história, eu falo que é velha, porque eu mesmo já contei aqui algumas vezes, a maioria de vocês já sabem dessa história, e eu vou falar mais uma vez que é aquela história das, das pegadas na areia, que até calendário já virou, daqueles calendários de parede. a história das pegadas na areia era assim. O rapaz, a pessoa, né, estava a andar na praia e as coisas boas estavam a acontecer com ela. E ela olhava para trás e o que ela via? Quatro pegadas, ela entendia. Era duas pegadas são minhas e duas são de Jesus. Ele está a andar comigo nos dias bons mas daí a pessoa passou por problemas Aí quando ela passava por problemas, ela olhava para trás e só via duas pegadas na areia e ela foi questionar Jesus falou, Jesus nos bons momentos eu olho para trás e vejo quatro pegadas, tu estás comigo só nas coisas boas, não né, Jesus? mas nos meus dias de aflições, Jesus, quando eu olho para trás eu só vejo as minhas pegadas onde tu estavas nos meus dias difíceis? aí Jesus responde, né? As pegadas que você viu, não eram as suas, eram as minhas, porque eu estava te carregar no colo. Sabe, é uma história antiga, bem conhecida, mas que é verdadeira nesse sentido. Mesmo não vendo, nos momentos difíceis, Deus não nos deixa. Então, coloca lá, Hebreus 13, 5 novamente. Rapidamente, por favor. Hebreus 13, 5. Olha o que aqui é diz. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. A primeira coisa tem que entrar o contentamento. Tem gente que vive com tanta ambição que nada é suficiente. A pessoa compra, troca de carro, mas ela já olha para o novo e fala assim, dá para o gasto. Ao invés de falar, graças a Deus olha, o que, que diz, contentai-vos com, com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, Vamos, pode repetir comigo, o que, que Deus disse? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, fala para o pessoa que está ao seu lado essa frase, aí. de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, Levanta a sua mão e fala, é o que Deus me diz. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Ah, mas é porque eu fiz umas coisas erradas e eu acho que Deus me deixou. Não deixou, isso é mentira do diabo. Porque mesmo quando você falhou, Deus vai trabalhar para corrigir a sua rota e fazer voltá-la ao lugar. Não aceite acusação, mentira do inimigo contra a sua vida, sabem queridos irmãos, nós temos que aprender mesmo, a confiar em Deus, a andar com Deus, e não andar por sentimentos, Ah, a minha percepção da realidade, é que parece que eu estou sozinho, Deus me deixou ao léu, ah Deus me desamparou, Deus não está a me ajudar, ah meus problemas estão a aumentar, Onde está Deus, onde está Deus, sabe, sabe onde está Deus? Deus está a agir no invisível. Deus, ainda que nós não sejamos fiéis, Ele não pode ser contra Ele mesmo, contra a sua própria natureza. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece presente. Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Ele sempre estará do nosso lado, mesmo que nós não sintamos, não percebamos. Ele é e Ele está. No final, você vai ver que foi Ele que mudou a história, amém? Mas por que deixar para ver só depois, no final? Por que você não procura tentar ver agora, antes de acontecer? Sabem? Há uma história em Israel, que eu quero mostrar para vocês, que aconteceu com a nação de Israel, no Velho Testamento, cê, sabe que a Bíblia, o apóstolo Paulo disse, no Novo Testamento, Paulo disse assim, Todos os acontecimentos que estão escritos sobre a história de Israel, Paulo diz, estão escritos para um, para a nossa advertência. Nós temos que estudar as histórias do Velho Testamento e aplicá-las na nossa vida atual, porque percebemos o caráter de Deus, a natureza de Deus nas histórias do Velho Testamento e podemos transpô-las para a nova aliança. E agora, Êxodo, abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 13, no versículo 20, é interessante que... Deus havia tirado o povo da escravidão egípcia. Ah, por causa da décima praga ali, a, a morte dos primogênitos, o faraó já não conseguiu reter o povo cativo no Egito e deixou o povo ir. Irmãos, era muita gente, 2 milhões de pessoas. E o povo foi conduzido por Moisés. E quando o povo sai do Egito, Deus conduz o povo por um caminho em que eles foram diretamente para o deserto. E na entrada do deserto, Há uma revelação bíblica aqui fantástica. Olha o que, é que diz aqui, então, Êxodo 13, 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã à entrada do deserto. Pode dizer comigo? À entrada do deserto. Ou seja, o povo sai da escravidão egípcia, mas agora eles vão entrar no deserto. Irmãos, deserto não é lugar de morar. Deserto não é lugar de viver. Deserto é lugar somente de passagem. Eu e você, espiritualmente falando, de vez em quando passamos por deserto. O problema não é passar por deserto, porque passar por deserto faz parte dos projetos de Deus para nós. Mas nós não podemos é ficar retidos no deserto. Deus continua nos abençoar no deserto. Diz assim comigo, Deus pode me abençoar no deserto. Deus pode falar comigo no deserto. E é o que esse texto revela. Sabe, se você está no deserto, ou se você ainda vai entrar no deserto, não se esqueça dessa mensagem de hoje. Na entrada do deserto, desde a entrada do deserto, você nunca estará só. E olha o versículo, então, 21. Olha o que, que diz o 21. O Senhor ia adiante deles. Olha que coisa. O povo entrou aonde? No deserto. Mas a Bíblia afirma o que? Que Deus ia à frente. Ou seja, Deus dava direção no deserto. Fala pastor, mas eu quero sair logo do deserto. Não, não. O tempo não é seu. Você tem que aprender a ser dirigido por Deus no deserto. Olha, Deus ia adiante. Olha, durante o dia, numa coluna de nuvem. Tenta imaginar, irmãos, 2 milhões de pessoas é muita gente. Tenta imaginar, 2 milhões de pessoas é muita gente. A coluna de nuvem, tenta imaginar a coluna de nuvem bem alta, para que o último lá, o que ficou para trás, desse tanto de gente, conseguisse ver para por qual caminho eles estavam a ser conduzidos? Durante o dia era uma coluna de nuvem. E quando anoitecia, irmãos, no deserto, quando anoitece, anoitece para valer. E o que, que acontece aqui? Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha o que, que o texto diz logo no início. A coluna de nuvem era para os guiar pelo deserto, pelo caminho. E a coluna de fogo para que eles tivessem é, possibilidade de enxergar a noite para continuar andando no deserto pela noite. Então irmãos, Deus dirigia o povo dia e noite, portanto 24 horas por dia, você e eu temos que ser dirigidos por Deus dia e noite, dia e noite, 24 horas por dia, quantos querem ser conduzidos por Deus dia e noite, 24 horas por dia, e agora o verso 22, e a Bíblia faz questão, olha, cada palavra é escolhida, olha, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, quando que se afastou? Nunca! Diga assim comigo, nunca! Sabe o que é um povo? 12 milhões, 12 milhões de pessoas entrarem e eles terem certeza que a coluna de nuvem estará lá durante o dia, vai anoitecer, todo mundo já olhava, Olha, o que vai acontecer, daqui a pouquinho sai coluna, entra coluna, substituição da coluna, coluna sai coluna de nuvem, entra coluna de fogo, mas dia após dia, sabe irmãos, Deus tem interesse, Deus tem prazer em nos dirigir mesmo no deserto, e nos conduzir no deserto, agora êxodo capítulo 14, versículo 9, e Deus foi dirigindo o povo até chegar no lugar, num destino planeado por Deus, aí, aí o povo deve ter pensado, não acho que Deus errou a direção aqui, por onde Deus nos conduziu, culminou aonde? No, junto ao mar vermelho, ou seja, o mar vermelho é um bloqueio, não dá para passar, é um mar, gente, você tem certeza que foi Deus que nos trouxe para cá? Foi, e agora, como é que a gente vai atravessar esse mar? Já era uma dificuldade, o, o, o mar pela frente, como se não bastasse, o que, que diz o texto aí agora? Como se não bastasse o mar à frente, o faraó fica desgostoso, ele tinha liberado o povo para ir embora, se arrepende, muda de ideia, o que, que ele faz? Reúne, reorganiza o exército dele e fala, não, não vamos deixar os hebreus ir embora não, vamos atrás deles. E o povo está felizinho, que o faraó ficou para trás, que eles estão indo embora. Quando eles chegam assim, vê o mar, Mas como vamos atravessar aqui? Aí de uma hora para outra, ouve um barulho, o que, que acontece? Exército de faraó, olha o que, que diz aí? Perseguiram-nos os egípcios todos os, cav os cavalos e carros de faraó. Quantos, irmãos? Todos. E os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, e o, o, alcançaram os hebreus, eles estavam onde? Acampados, tranquilos, diante de quê? Junto ao mar. E agora, irmãos? Irmãos, quando o povo percebeu que o mar estava à frente, e o exército faraó estava atrás, irmãos, eu não, vou, eu não vou ler os versículos mas a Bíblia diz que o povo ficou com tanto medo, o povo ter, ficou terrificado o povo começou a combater, criticar Moisés, a, a murmurar, por que é que você nos trouxe aqui? é para a gente morrer no deserto, por que, que a gente não morreu lá no Egito? era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto é melhor, é melhor ser um, um cão vivo do que um leão morto e agora Irmãos, e murmuração, líder tem que levar com murmuração. Quem é líder aqui? Aprenda isso, tem que levar, faz parte. Porque até o povo entendeu o propósito de Deus. O povo não entendeu o propósito de Deus e murmurou contra Moisés, e combateu contra Moisés. É a palavra que Deus diz para Moisés. Êxodo 14, 13. Olha o que, que Moisés, vou direto para a resposta, Eu não, vou, não vou ler a murmuração do povo, não vale a pena. Vou ler a resposta de Moisés. Sabe, irmãos, o povo se viu encurralado, o povo se viu sem saída. Alguém aqui, em algum momento do, na sua vida, você já se viu encurralado? Fala a verdade. Quem já se viu encurralado numa situação que não tinha saída? Uma dívida que não tinha como pagar. Uma dívida que não tinha como pagar. Levanta a mão. Um problema de saúde que não tinha como resolver. Um problema familiar que não tinha jeito. Quem já se viu encurralado? Se correr para a frente, problema. Se voltar, problema. Quem me ajudará? <risos> Olha a resposta de Moisés, sabe? Nos momentos difíceis, o que mais nós precisamos é de uma palavra de Deus. Irmãos, uma palavra de Deus é alimento para o dia difícil. Receber uma palavra de Deus é o alimento para a gente permanecer. Receber uma palavra de Deus, por isso que é importante você estar nos cultos da igreja, no grupo de vida, porque aqueles crentes que já estão a se esfriar, eles já não interessam por ouvir uma mensagem, por ler a Bíblia, por ouvir ao culto, porque eles estão no caminho de esfriamento espiritual. Sabe quando que você... Isso aqui não fazia parte da mensagem, deixa eu incluir aqui agora. Sabe como que você percebe que você está no caminho de esfriamento espiritual? Quando você não consegue ficar no culto. Quando você não consegue prestar atenção numa mensagem o tempo todo. Quando você, no louvor, não consegue se focar em Jesus. Quando o louvor tornou-se um show que você cruza os braços e assiste. É, o pessoal canta bem, né? Toca bem. É, não, deu um desafinadinha ali. Ou seja, você, você é um observador, é um crítico, mas não é um adorador. Quando você já não consegue fluir, no, de quatro músicas, você não conseguir fluir em uma, duas, você está no esfriamento espiritual. Na mensagem, você não consegue prestar atenção, fica o tempo todo na rede social, no telemóvel, você está com esfriamento espiritual. Falta sede de Deus, só assim, falta interesse pelas coisas de Deus. Você começa a ver um, um culto online, em dez minutos você já tira atenção, você é distraído. Frieza espiritual porque a fome e a sede espiritual nos leva a querer ficar concentrados naquilo que é espiritual, naquilo que alimenta a nossa alma. Sabe? O povo estava rebelde, estava a murmurar contra Moisés, mas bastou uma palavra de Deus. Eu, eu quero dizer, nos seus momentos difíceis, você precisa de uma palavra de Deus. Você não precisa ficar espernear igual o povo ficou a espernear, reclamar, brigar e entrar na carnalidade. Você precisa de uma palavra de Deus. Então, olha a palavra de Deus, verso 13, Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e vejo o um livramento do Senhor. Fica quieto, é momento de se aquietar e ver o agir de Deus. Olha, se foi Deus que nos dirigiu, quem os dirigiu até o Mar Vermelho? Não foi Deus? Não foi através das colunas de fogo? E, e, a coluna de nuvem de fogo? Então, se foi Deus que os conduziu, agora tem o Mar Vermelho, agora tem o Exército atrás... Mas aí disse, acalmem-se, esperem, vejam o livramento do Senhor. Há uma frase que eu gosto muito, que eu me lembro, que é, que é tirada daquele contexto lá de Jesus com os discípulos no barco. Jesus está com os discípulos no barco, presta atenção nisso aqui. Jesus está com os discípulos no barco e Jesus está a dormir. E o barco é assolado por uma forte tempestade. E aqueles doze homens começam a ficar apavorados, nervosos, apavorados, com medo de morrer, começam a gritar. Começam a gritar, fazer, eles fazem o maior alvoroço ali dentro do barquinho. E eles ficam surpresos porque, olha, o Jesus está a dormir. E começam a criticar, ou seja, imagina, eu tento imaginar Tomé, né? Que cara folgado, pá. Que cara folgado, nós estamos aqui, quando morreu, o cara está a dormir. Isso é muita folga. Aí é o seguinte, os doze, aflitos e tudo, resolveram o problema? Quem resolveu o problema? O que estava a dormir. Então, a frase que eu sempre lembro quando eu estou a passar por uma tempestade. Você só terá autoridade sobre as tempestades diante das quais você consegue dormir. Vou dizer novamente. Você só vai ter autoridade sobre as tempestades Diante das quais você consegue descansar em Deus. Porque quem fica afobado perde a autoridade. Quem entra na carne e fica aflito perde a autoridade. Quem é aqui, o único que usa a autoridade? O que estava a descansar. Então, no meio das provas, no meio das dificuldades, no deserto, descansa em Deus. Receba a palavra dEle que vai dar autoridade para você se levantar e fará para os ventos e tempestades. Parem porque o Senhor chegou aqui nesse lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu, nós vamos fazer isso na prática agora. Fique de pé, não terminou a mensagem, mas está na introdução ainda. Estou brincando fique de pé, mas nós vamos praticar isso, há áreas da sua vida, que você precisa não somente orar, mas a usar a autoridade que você já recebeu de Deus, Jesus repreendeu os discípulos, cadê a vossa fé, vocês poderiam, vocês mesmos terem repreendido essa tempestade, sabe irmãos, algumas vezes nós oramos, mas Deus não quer que nós estejamos somente a orar o tempo todo, porque tem gente que dá o tempo todo de orar, não, estou a orar. E aquela situação, irmão, estou a orar. E aquela é problema, irmão, estou a orar. Sim, mas você já orou quanto tempo? Já estou a orar há muitos dias, mas você já usou a autoridade que foi dada por Deus? Não, ainda não. Então, há momentos, irmãos, que depois de você ter orado, é claro que você tem que orar muito, mas depois de você orar muito por alguma situação, tem que chegar o dia que você dá um basta, que você tem que dar um clique você tem que se posicionar e falar assim, em nome de Jesus, eu levanto a minha mão na autoridade do no nome de Jesus, isso acabou agora, isso parou agora, isso aquietou agora, em nome de Jesus, então não sei se é no seu casamento, não sei se é na área profissional, não sei se é na, na área financeira, não sei se é na sua vida espiritual, não sei se é um vício, se é um pecado, não sei o que é, em nome de Jesus você já orou, você já pediu a ajuda de Deus, mas agora usa a autoridade... Da qual você foi revestido por Jesus, levanta a sua mão, e fala aí, contra esse problema da sua vida, e diz, para essa tempestade parar agora, ela vai ser detida, pela sua palavra de fé, pela sua palavra de autoridade, verbaliza, fala, em nome de Jesus, esse mal cessou, agora, esse mal cessou, hoje, isso está parado agora, essa armadilha do diabo está cancelada, está cilada, está desfeita, toda seta do inimigo está derrotada, está apagada, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus, todo mal está derrotado, está vencido, eu me posiciono, eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso, eu sou revestido por Deus, eu estou revestido por Cristo, eu recebi a autoridade do Senhor, eu uso essa autoridade, eu posso falar e operar, no nome de Jesus, toda ação do inimigo, caia por terra no nome de Jesus… A palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, resista, diz em nome de Jesus, todo mal que me, me perturba, toda aflição que vem do maligno, sai fora, toda arte mãe das trevas estão quebradas, desfeitas, destruídas, em nome de Jesus, todo jugo sobre a sua cabeça, todo jugo sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre a sua mente, fora, no nome de Jesus, todo o peso sobre os seus ombros, toda carga desnecessária, sai no nome de Jesus, que a paz de Deus invada a sua mente, que a paz de Deus encontre o seu coração, que a sua vida seja preenchida pelo Espírito Santo, no nome de Jesus, e dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é mais do que vencedor na sua vida, aleluia... Pode sentar, êxodo 14, 13, vamos ler novamente, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aqui é e vede o livramento do Senhor, e olha a promessa que o povo tinha que se agarrar a ela, hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, olha a promessa que Deus fez antes do mar vermelho, esses egípcios que vocês agora veem, vocês nunca mais verão novamente, o povo teve que se apegar nessa palavra. Como assim? O mar está diante de nós. O exército do, 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 do Egito está atrás. Mas qual é a promessa de Deus? Esse povo, vocês nunca mais vão voltar a vê-los. É hoje o basta. Aí o povo se apegou àquela palavra. Próximo versículo, o que, é que diz? O Senhor pelejará por vós. E vocês vão ficar calados. Chega um momento que é Deus você tem que deixar nas mãos de Deus, Deus fará justiça, Deus vai operar, Deus fará a diferença, versículo 16, 15, desculpa, disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Alguns aqui acharam estranho que eu falei que não tem que ficar só a orar, está a prova aí, imagina, Deus fala para a gente orar, aí depois ele fala, Moisés, por que você está orando? O Deus que diz para orar, fala para Moisés, então por que você está orando? Agora é hora de agir, tem hora de orar. Tem hora de agir. Por que clamas a mim? Uai, Deus, porque você é Deus. Tá, tá, falou, o Senhor falou para eu clamar. Não, mas você aclamou demais já. Agora. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel para se posicionarem. Que que macharem. Vamos nos posicionar. Próximo versículo, 16. E tu, olha, o povo tem que marchar. E tu, que, é, que és o líder, tem que fazer o quê? Levanta o teu bordão. Estende a mão sobre o mar. E divide-o. É eu, Deus? Sim. Você é autoridade. Divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio de um mar seco. Aí Moisés falou, e a coisa agora veio para o meu lado. Sabe, irmãos, no seu casamento, em relação aos seus filhos, sua empresa, seu trabalho, sua saúde, ora, 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 clama, mas receba uma palavra de Deus, uma promessa. E com a base nessa promessa, levante-se e use a autoridade, declara a vitória, toma posse da vitória, entre na vitória, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e seja feito conforme a sua fé, e é para abrir a boca mesmo, é declarar, é verbalizar, e é verbalizar mesmo, e parece óbvio, né pleonasmo, mas é verbalizar com a boca, porque tem crente que é tão tímido espiritualmente falando, ele no estádio de futebol, no jogo, tudo, ele grita, ele verbaliza, quando é as coisas de Deus, não abre a boca, não. eu estou declarando na mente, aqui. <risos> Então Deus não precisava de ter te dado boca, né? Nessa... A Bíblia está cheia de palavras. Se com o teu coração, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres, Deus separa. Coração crer é uma coisa, boca confessar é outra, meu irmão. Ah, mas eu... você crê, então declara que você crê. Eu declarei já. Você não viu, mas eu declarei aqui. Eu declaro em nome de Jesus. Um dos sinais de que o cristão está oprimido é que ele não consegue cantar. E outro sinal de que o cristão está oprimido, ele não consegue abrir a boca e falar as coisas de Deus. Ele até abre a boca para gritar, para brigar com alguém, para gritar com os filhos, mas no mundo espiritual para ele falar com Deus ele não consegue. Tem alguma coisa. Se você, se alguma coisa prende a sua boca, se você abrir para falar as coisas de Deus, ainda que seja, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem que abrir a boca. Há um poder no verbalizar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, então agora, a coluna de nuvem e a coluna de fogo conduziu o povo até onde? Até a armadilha. Eles ficaram numa situação complicada. Mar vermelho à frente, exército do Egito atrás. Mas aí agora Deus se reposiciona. Eu quero mostrar isso para vocês. Você sabia que vai haver momentos na sua vida que Deus vai trazer direção, vai dirigir os seus passos. Mas haverá outros momentos que Deus não vai dirigir os seus passos. Não é momento de direção, é momento de proteção, às vezes Deus se reposiciona na sua vida não para direção mas para proteção é o que vamos ler agora, êxodo 14 19, olha o que, que diz que coisa fantástica, então o anjo de Deus que ia na frente saiu da frente e foi para trás agora o povo todo ficava olhando o anjo, a nuvem a nuvem de, a coluna de nuvem e a coluna de fogo, o anjo do Senhor ia à frente, para dar direção. O povo chegou no Mar Vermelho, já não precisa de direção. O que que... De Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás do exército. Para trás do exército do povo de Israel. Por quê? Porque Deus se coloca entre você e os seus inimigos. Há momentos que Deus está à frente. Ele está falando para você ser ousado. Você vai, você vai à frente, você é ousado. Mas há momentos que Deus fala, fica quieto. E Deus se posiciona entre você e os seus adversários. É Ele que está lá. Continua, próximo versículo. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ou seja, viu o, o acampamento de Israel e o acampamento dos egípcios. E Deus ficou entre. A nuvem era escuridade para aqueles e para o povo de Israel esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam se aproximar. As coisas de Deus funcionam assim. A coluna de nuvem, ou a coluna de a coluna de fogo, cara, agora, né? para o exército do Egito, a coluna de fogo era o quê? Escuridão. Uma coluna de fogo, escuridão? Sim. Fogo preto? Não sei como. Mas é o que a Bíblia diz. Mas para o lado de Israel, o outro lado da coluna, trazia clareza para o povo. Sabe que Deus, para aqueles que estão a ele ligados, a obra de Deus, a presença de Deus é benção. Mas para aqueles que estão contra o propósito de Deus, a presença de Deus é juízo. Está aqui o Deus se posicionado e não permitiu que o, o exército egípcio atacasse o acampamento de Israel. Verso 21. Quando Moisés viu que a coisa estava controlada por Deus, o que Moisés faz? Então Moisés estendeu a mão, agora ele obedeceu, chegou o momento, estendeu a mão sobre o mar. E quando ele estendeu a mão, quem é que estendeu a mão? Quem é que trouxe o vento? Quem é que estendeu a mão? Quem é que trouxe o vento? Quem é que dá iniciativa e usa a autoridade? Nós. Quem é que dá iniciativa e usa autoridade? nós, quem é que realiza o sobrenatural? Olha, então Moisés estendeu a mão, foi Moisés que estendeu a mão, a iniciativa foi dele, mas foi o Senhor que trouxe um forte vento oriental, que soprou quanto tempo? Eu fiquei imaginando, quando Moisés levantou a mão, Deus falou assim para os anjos, traz lá que as ventoinhas que a gente comprou, que as grandes... Que é as ventoinhas maiores, que você pode imaginar Aí traz os anjos, todo lá, os anjos tudo. Imagina igual aqueles filmes, né? Da Marvel, né? Que é as ventoinhas grandes, gigantes Tá, tá, de um, lado, de um lado e do outro né? tá. Aí Deus disse assim o anjo Agora liga a ventoinha E olha, o vento forte Oriental que soprou, quanto tempo? A noite toda ufa. Soprou tanto que o mar fez o quê? O mar abriu um caminho, por causa da força do vento ufa fez-se, fez, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram o quê? Divididas. Aí o povo de Israel passou, duas milhões de pessoas atravessaram o mar, depois, quando o povo estava atravessando o mar, Deus se reposiciona novamente lá à frente deles, vem o exército de faraó atrás, irmãos, quando o inimigo quer entrar na sua bênção, ó, oh, o mar está aberto, vamos aproveitar, Deus abriu o mar para eles, para nós também, não, foi só para eles, aí o exército de faraó entra no mar, aí Deus fala para os anjos, o quê? Desliga a Ó, na hora que eu falar, <risos> na hora que eu falar, desliga a vintuinha. agora, as águas, todo o exército de faraó é afogado, salva de palmas ao Senhor, Sabem, naquele dia, o povo viu quem era Deus e o povo viu quem era Moisés. Olha êxodo 14, 31. Olha, vamos ler esse último texto aqui, depois vamos voltar ao primeiro texto. Mas êxodo 14, 31 é tremendo. Naquele dia, não teve como o povo ficar incrédulo. E viu Israel, o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo naquele dia fez o quê? Demorou, né? E o povo temeu ao Senhor, primeira coisa que veio, temor, depois, confiou no Senhor, segunda coisa, confiança. Confiou no Senhor, só no Senhor, aí o povo entendeu os caminhos de Deus, poxa, tudo aconteceu, porque Deus nos dirigiu. Ah, eu sou dirigida por Deus. Sim, a é nuvem, coluna de nuvem, e coluna de fogo. Mas quem é que Deus deu autorização para levantar o bordão e abrir o mar? Moisés. O povo entendeu os caminhos de Deus, os princípios de Deus. E naquele dia o povo temeu o Senhor. E confiou no Senhor. E confiou no seu servo, Moisés. Sabe, irmãos, que nós, como igreja de Deus, passamos nos dias de hoje, Ver as maravilhas de Deus. Para que o povo possa temer. Para que o povo possa confiar em Deus. Para que o povo possa encher esta igreja. Para que a gente possa ter cinco cultos por domingo lotados, cheios, Para que o povo possa temer ao Senhor e confiar no Senhor. Que possa chegar domingo que a gente fala assim para vários grupos de vida. Vão para a praia, por favor, que não vai caber vocês domingo na igreja. <risos> mas sabe que há uma igreja na Coreia que cresceu muito, né? em Seul, Coreia do Sul A igreja tornou-se, há uns anos atrás, a maior igreja do mundo E sendo a maior igreja do mundo, ela eu, eu penso que cabia ali 25 ou 30 mil pessoas e, Mas a igreja já tinha 500 mil membros Então eles tinham sete cultos por domingo e eles tinham que revezar, eles têm grupo de vida, né? que eles chamam, eles chamam é, pequenos grupos, e eles tinham que definir assim, é, tais redes, tais redes, é, aí tinham que fazer a marcação, as redes tais, as tais redes vão no, no, no primeiro culto de domingo, as outra, outras redes vão no segundo, no sete cultos, e as outras redes ficam para o domingo que vem, e no domingo que vem as que vieram, esses não vem a única maneira que a igreja encontrou Para caber todo o povo Porque não tinha como eles fazerem um prédio maior Numa cidade desenvolvida Não tinha como de ter mais, mais lugar Sabem ah, Nós cremos Volta lá o versículo inicial que nós lemos Hebreus 3 5 Nós cremos que Deus está conosco Deus está com o seu povo Deus está com o seu povo de Sintra Deus está com o seu povo de Lisboa Deus está com o Seu povo de Portugal, Deus está com o Seu povo na Europa, Deus está com o Seu povo nos cinco continentes, amém? Alguém pode reclamar? Deus está lá com os crentes da Antártida também? Os irmãos do louvor, vamos ficar de pé e vamos terminar lendo esse versículo que lemos logo no início. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Primeira coisa, vamos cumprir isso aqui. Eu não sei o que, que você tem, mas seja grato pelo que você tem. Sendo grato pelo que você tem, Deus vai dar mais. Então, todos de pé, fala, assim: fala, agradeça a Deus, obrigado a Deus pelo que eu tenho, pela vida que eu tenho hoje. E depois, Deus disse o quê? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Quantos acreditam? Repete comigo então: De maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei fala assim, obrigado Deus porque o Senhor nunca me deixará, nunca me abandonará e agora o versículo 6 e vamos cantar a música, grande é o Senhor aleluia, grande é a tua fidelidade quer dizer, o que, que diz o verso 6 assim afirmemos o que? afirmar é com a boca, é? Amém. assim afirmemos confiantemente, afirmemos o que? o Senhor é o meu auxílio o que me poderá fazer o um homem? Aleluia. Levanta sua mão, sua mão direita. Confessa isso aí. Afirma com confiança. Está escrito aí, irmãos. Afirma com confiança. O Senhor é o meu auxílio. Em qual área da sua vida? O Senhor é o meu auxílio. Eu não temerei. O Senhor é o meu auxílio. Ele está comigo. Ele nunca me deixará. Jamais me abandonará. Grande é a tua fidelidade.